0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。我们最近这个《三国演义》呢，主要是聊这个青州啊，青州境内的这种诸侯啊，包括咱们这个不信苍生信鬼神的交合。想抓刀把子未遂的名士孔融，以及称雄青州一东一西的泰山诸将和海岛管城等等。本期呢，我们就要给这一类的内容啊做个补完啊。这就是曾经雄居青州、徐州和兖州交界地带的强大的势力泰山诸将集团，看看它是如何消亡的。咱们在上一期的节目中提到过，以臧霸为首的泰山诸将啊。由于发迹于形势险峻的泰山山区，手下兵马大部分由骁勇善战的山民构成，同时呢，张霸等人又出身当地啊，呃，相当于了坐拥地利和人和两方面的优势，因此，这个纵横青州啊，青州、徐州和这个兖州的这个接壤地区三不管地带嘛，一度十分兴旺，并且成为这三州举足轻重的一大势力。在小说里边呢，臧霸等泰山诸将首次出场是吕布与曹操的濮阳之战中。当时臧霸作为吕布手下八健将之一，与曹营的战将跃进进行交战。这个呢，实际上是罗贯中搞错了，因为臧霸与吕布啊，在真实历史上并不是直接的隶属关系。泰山诸将在历史上对各方势力都保持着较强的独立关系。泰山诸将虽然看起来是以臧霸为首的一个松散的泰山势力联盟，但是对外却表现出了比较一致的政治态度。他们作为一个整体上比较小，但是却相对独立的集团，加入到了当时群雄争霸的汉末纷争之中。从与其他的诸侯割据势力的关系来看，泰山诸将在当时表现出了两大特点。第一个呢，就是他们与各地诸侯啊都在发展关系，比如与徐州的陶谦。臧霸是在陶谦手下剿灭黄巾起义起家的，因此呢，与陶谦也保持了交情。陶谦去世前后，泰山诸将又与接手徐州的刘备态度友善。后来吕布夺占徐州，击走刘备，泰山诸将又跟吕布联盟。但是呢，这个联盟靠不靠谱呢？后来吕布对自己与泰山诸将的这个联盟关系，自己就有个评价。这就是袁术派遣大将纪灵带兵进攻刘备的时候。吕布考虑帮助刘备对抗袁术，那为什么要拉这个偏架呢？吕布就对属下解释说：“一旦刘备势力被袁术消灭了，袁术会与泰山诸将联盟，到时候泰山诸将将在我北面，袁术在我南面，这就要陷入袁术势力的包围之中。”由此可见，吕布也知道这泰山诸将不那么靠谱啊，而且这个泰山诸将显然跟袁术也保持着不错的关系。这才让吕布有所顾忌。泰山诸将不仅游走于各个势力之间，在涉及自身利益的时候，也毫不犹豫地与各个势力开战。比如，呃，这个他们与吕布的关系，那可并不是联盟那么简单。当时，泰山诸将势力增长之后，就把手伸向了徐州的琅琊国，攻占了莒，随后围绕此地与吕布发生了激烈的攻防战。双方谁也奈何不了谁，这才各自罢兵，又一次结成了联盟。即便是后来曹操击破吕布，成为青州、徐州、兖州这一带地区最强大的势力，那泰山诸将迫于形势，名义上归顺了曹操，但是呢，在很长时间里，泰山诸将依旧保持着很强独立性。曹操考虑到当时形势的复杂，也做出了让步，他一直没有对泰山诸将进行整合。在泰山诸将归附曹营之后，曹操按照当时泰山诸将已经控制的各个青州和徐州地区，分封给泰山诸将各种地方长官，实际就是默认泰山诸将的势力范围，以安抚的方式维持现状。在这里呢，大锤就要提一下，在小说《三国演义》中啊，曾经出场过很少次数的这个泰山诸将之一就是昌豨。此人呢，在小说中出场可能有个两三次吧，但是呢，最后一次出场就非常有意思。书中是这样写的：张霸又招安孙关、吴敦引礼来降，独昌西未肯归顺。操封张霸为狼牙将，孙观等一个加官，另守清徐沿海地面。为什么这一段里面罗贯中专门强调泰山诸将中唯独有一个昌西。不肯归顺曹操呢？因为这个作者显然是看过相关的三国史料的，这是对历史资料的一个高度概括。在正史资料中，昌豨跟着泰山诸将一并归附了曹操，但是呢，他随后多次反叛曹操啊。一些资料中甚至记载，昌豨前后反叛多达五次，而且前四次都是叛乱被平定之后被抓啊，被安抚一番，然后又重新放回原地。然后这昌豨继续造反啊，这个经历跟这个孟获是差不多的，呃，堪称是历史上曹营版的北方版的孟获。那即便是昌豨最后一次造反，曹操这时候已经基本平定了北方的袁绍了，成为北方最大的诸侯。这个真人版的孟获啊，他是实在是忍无可忍，动了杀机了。但是呢，曹操依旧没有自己动手，而是跟手下大将于禁演了一出双簧。因为于禁跟昌豨以前有旧交，所以呢，昌豨最后叛乱失败之后就投降了于禁，然后于禁摆出一副公事公办、挥泪杀老朋友的架势，扬言说：“曹操有严令啊，昌豨这类被重兵包围之后的投降不属于主动投降，按照曹操的军令必须杀掉。我于禁虽然跟昌豨是老友，但是也只好干掉他。”而事后曹操又到处跟人说。哎呀，太可惜了！如果昌熙投降我，我还是不会杀他的。谁知道他昏了头去投降于禁呢？这就是天命啊！从后世角度来说，这就是一出掩人耳目的双簧。你曹操真有这类军令，前四次这昌熙叛乱把他打败了，都没事儿，都放走了，是不是？为什么这次曹操要演双簧呢？那是因为呢，当时泰山诸将的实力尚在。包括前四次捉放昌豨，都是要考虑泰山诸将的观感。那么，为什么第五次昌豨叛乱，曹操宁可双黄也要杀掉他啊？因为这时候曹操呢，打败了袁绍，取得北方霸主地位，他已经很有把握了。他和于禁的这一出拙劣的双黄，你臧霸等人信也好，不信也好，其实就是曹操给你们一个说法，也不怕你们翻脸。到了这个时候，泰山诸将也看清了北方局势。袁绍集团一完蛋啊，泰山诸将就明白了大势所趋，于是他们才把自己的儿子当成人质送到曹操那里了。这是当时归降的标准程序。不过，泰山诸将执行这一标准程序的时间，已经是他们归降曹操七年之后了。而随后，泰山诸将继续被任命为高官，调离了自己的根据地，从此彻底成了没牙的老虎。不过，曹操及后继的曹丕一直以怀疑的态度来对待他们，从来不交给他们重兵，也不委以重任。泰山诸将的事业终点也就到来了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。